0: Wat is het eeuwige leven? Dat is het thema dat we vanavond met elkaar eens wat nader onder de loep willen nemen. Ah, bezoek vanuit Ridderkerk. Hartelijk welkom. Er, zijn hier, er is hier nog een plaatsje. En daar is nog een plaatsje. We zijn alvast maar begonnen als je het niet erg vindt. Oké. Okay. Wat is het eeuwige leven? Dat is het onderwerp. En als je wil weten wat het eeuwige leven is, en u kent de term uiteraard, tenminste als u vertrouwd bent met de Bijbelse boodschap en als u uh, vertrouwd bent met wat er in de kerken verteld wordt en wat er in de, op de zondag gepredikt wordt, dan kent u die term ook. Ik weet dat in de ...de twaalf artikelen van het geloof... ...de zogenaamde apostolische geloofsbeleidenis... ...dan is het laatste artikel... ...ik geloof de opstanding des vleeses... ...geen bijbelse term trouwens... ...en staat er dan vervolgens... ...en een eeuwig leven. Dat is het slot van deze geloofsbeleidenis. Nou kun je dat natuurlijk wel zeggen... ...ik geloof het eeuwige leven... ...daar geloof ik namelijk ook in... ...al geloof ik ook... ...en dat zeg ik dan maar meteen... Maar ik ga het vervolgens de rest van deze avond dus duidelijk maken. Ik geloof dat het eeuwig leven geen eeuwig leven is. Maar wat anders. En daar eh, komt meteen al het probleem. Want als je nou wil weten dat dat eeuwig leven wat het is. Dan kun je natuurlijk gaan filosoferen. Zelf dingen gaan bedenken. Je kunt ook iets anders gaan doen. En dat is dit. De vandalen opzoeken. ...en die gaan openen. En dan ga je eens kijken, ja, wat betekent nou eigenlijk eeuwig? En dan staat er bij eeuwig, dat is een bijvoeglijk naamwoord... ...en dat betekent begin nog einde hebbend... ...oftewel eeuwigdurend, perpetueel, perpetueel... ...dat woord gebruiken we natuurlijk nauwelijks. Maakt niet uit, het is van Dalen. Vervolgens is de tweede betekenis, in meer afgeleide betekenis... ...tot toe voortdurend... Eindeloos. Nou, die betekenis zullen we uh, op voorhand maar niet geven aan de term <laughs> eeuwig leven. He, tot vervelend voortdurend. <laughs> en dan kun je ook nog eventjes dat andere woord er ook bij pakken. Eeuwigheid. De eeuwigheid. Het kan ook nog in, de, in meervoud. Heel vreemd trouwens. Iets wat geen begin en geen einde heeft. Maar toch een meervoud kan hebben. Ewigheden. Sterker nog, in de Bijbel spreekt zelfs over, dat wil zeggen in onze vertaling, over alle eeuwigheden. Dus dat zijn er heel wat, kennelijk. En daarvan staat een soortgelijke betekenis. Dat mag je ook verwachten, want eeuwig is afgeleid van eeuwigheid. En daar staat eindeloze duur, oftewel oneindigheid. En de tweede betekenis die daarvan afgeleid is tijd die zeer lang schijnt. Dat is wat het woordenboek zegt over eeuwig en eeuwigheid. Vatten we dat nou eventjes uh, meteen bij het woord uh, of bij dat begrip eeuwig leven. Brengen we dat even bij elkaar. Dan krijg je dus de betekenis. Eeuwig leven is als je het gewoon neemt naar de betekenis die, die voortvloeit zeg maar, uit vandalen. ...uit dat wat we gewoon in ons gewone spraakgebruik daaronder verstaan... ...dan is dat eeuwig leven. Dus leven dat begin en in ieder geval geen einde heeft... ...het duurt altoos voort. Een eindeloze... ...het duurt inderdaad eindeloos. Oftewel, ja, ook dat geen begin hebbend. Dat is nog een ander punt. Ik heb een boekje. Wat dat, dat heeft de exact dezelfde titel als dat we vanavond ook... ...aan deze... Wat we aan deze studie hebben gegeven. Namelijk wat is het eeuwige leven. En dan begint de schrijver. Ik zal zijn naam niet noemen. Nee ik noem zijn naam echt niet. Want het doet nou nu even niet de zaken. Maar die begint ermee. En is meteen al een valse start. Hij zegt God is de eeuwige God. Die heeft geen begin. En heeft geen einde. Hij is de levende God. Dus het eeuwige leven. Is het leven dat geen begin. En feitelijk ook geen einde heeft. Hij begint zijn studie meteen al vals, in die zin, doordat hij de betekenis afleidt uit wat het, uh, een woord betekent in onze Nederlandse taal. Dat wat afgeleid zou worden uit het woordenboek. Moet je nooit zo doen bij bijbelstudie. Eerst, de eerste regel is dat als je een bijbels begrip wil gaan verstaan, dan moet je niet bij het woordenboek te raden gaan, maar dan moet je iets anders doen en dat is, men nemen een concordantie. Dat klinkt meteen heel zwaarweegtig, maar het betekent gewoon dat als je wil weten wat een Bijbels woord betekent, dan kijk je gewoon wat de betekenis van een woord is in de Bijbel en dan moet ik het eigenlijk nog beter zeggen, in de schrift. Dan moet je niet afgaan op de concordantie van een bijbelvertaling. Maar gewoon op het, wo het oorspronkelijke woord dat in de bijbel gebruikt wordt. En dan kom je, stuit je al meteen op iets. Ja, men neemt een concordantie. En dan zie je. Dan kom je in de bijbel uh, het woord tegen. Wat, waar ons woordje eeuwigheid van afgeleid is. Of waar het een vertaling van is. En dat is het woordje aion. Degene die hier vaker komen of degenen die hier heel lang komen... Die, die hebben dit al heel vaak gehoord. Maar dat is ook geen, geen enkel probleem. Het is een buitengewoon fundamentele kwestie. Het woordje aion... dat is het Griekse woord... wat een grondslag ligt... aan, ons, aan het vertaalwoord eeuwigheid. Maar weet u wat nou zo grappig is? In de Bijbel wordt dat woordje aion... op een hele bijzondere manier gebruikt. Die op geen manier... Uh, te linken is aan de vertaling. Kijk, de Bijbel kent bijvoorbeeld de uitdrukking voor de Aionen. Voor de Ionen, Zeg je nu dat Aion eeuwigheid betekent, dan zeg je dus voor de eeuwigheden. Let op het meervoud. En bovendien, we hadden toch over eeuwigheid, hadden we vanuit Vandalen vastgesteld. Het heeft geen begin en geen einde. Maar hoe zo dan voor de Ionen Kan niet. Daar hoef je helemaal niet intelligent voor te zijn. Dat kan gewoon niet. Voor Ionische tijden. Die uitdrukking zullen we trouwens later vanavond ook nog onder de loep nemen. Voor de Ionen zijn volgens Hebreeën 1 gemaakt. Die hebben dus een begin. En, hebben, en er is dus ook iets voor de Ionen geweest. Het, vloeit, het ene vloeit allemaal voort uit het andere. De Bijbel spreekt over het einde van de ionen. De Bijbel spreekt over de einden der Ionen. Meerdere einden, meerdere ionen. De Bijbel spreekt over de volleinding der ionen. Hebreeën 9, vers 26. De Bijbel spreekt over zoveel termen, gebruikt zulke soort termen zo ontzettend vaak. Waarmeteen, waardoor meteen ook het begrip eeuwigheid door de mand valt. En nou kunt u misschien denken, en dat kan ik me heel goed voorstellen: van ja, is dit nou niet een, een conclusie die jij nu. Die, ...die jij nu trekt, dan zeg ik... ...ah, nee, dit zijn gewoon de termen... ...die de schrift zelf gebruikt. Bovendien... ...wat ik hierover zeg... ...is helemaal niet onbekend. Je kunt het in elk fatsoenlijk handboek... ...gewoon nalezen. En geloof me nou niet op mijn woord... ...we zullen het eens een keertje... ...ik zal het eens een keer laten zien. Als u de... ...in de winkeler Prins-encyclopedie nakijkt... ...dan vindt u dit. Aion. Oftewel... In de meer Nederlandstalige weergave, eon. betekent niet eindeloze duur, maar tijdperk. Zie je dat je meteen al dus in de knoei komt als je Van Dalen of Koenen of een gewoon Nederlands woordenboek gebruikt. om als gids te dienen bij bijbelstudie? Want dat betekent namelijk dat je meteen al een, to een totaal uh, twee tegengestelde richtingen wordt opge. ...opgestuurd, gestu ja. Want in de ene geval zeggen ze... ...ja, eeuwigheid betekent geen begin... in ieder geval geen einde hebbend. Terwijl de winkeler Prins... ...die, laat ook, die zegt van ja, maar Aion... Betekent ...in de oorspronkelijke taal... ...betekent niet eindeloze duur, maar tijdperk. De korte verklaring... ...dat is een standaard verklaring... ...binnen de reformatorische wereld. Toch nog steeds wel. Het is al wel een oude... Een oude een hele oude verklaring inmiddels, al een krap eeuw oud. Maar daar, daar zegt professor Aalders bij het Broek, boek Prediker dit. Dat is een opmerking die hij maakt naar aanleiding van een term in Prediker 1. Dan zegt hij bovendien bedenken men dat het woord eeuwig in het Hebreeuws in den regel niet, u ziet wel dat het oud-Nederlands is, in den regel niet den zin heeft die wij eraan plegen te hechten. Het drukt slechts uit een lange tijd. Dat zegt niet André Piet. Dat zegt professor Aalders in de korte verklaring. De Bijbelse encyclopedie, die veel jonger is, die zegt het zo. Het Hebreeuwse olaam, want ik had het net over het woordje aion... ...maar het, aion, het woordje aion, dat is het Griekse woord. U weet, het Nieuwe Testament is, is, is oorspronkelijk geschreven in het Grieks. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord olaam, waarvan in het Oude Testament eeuwigheid de vertaling is... ...is verwant met een werkwoord dat verbergen betekent. Klopt. Het duidt dan ook iets aan... ...dat in het verleden of in de toekomst nog verborgen is. Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd. Een tijd met een verborgen einde. Betekent dus niet eindeloze duur. Dus dat wat de concordantie al in één oogopslag duidelijk maakt... ...namelijk dat de aion, aionen een begin... En een einde hebben, dat wordt gewoon ook rechtstreeks door de grote eh, naslagwerken. Ik, ik had de lijst vele malen groter kunnen maken natuurlijk, maar ik hoop dat, u, dat dit duidelijk is. Daarin word je gewoon dus bevestigd, daar is geen twijfel over mogelijk. Waarmee je dus meteen al op voorhand ziet dat het woordje eeuwig leven je op een verkeerd spoor zet... ...omdat wij allemaal denken bij e eeuwig leven... Oh, dat is eindeloos leven. Nou, in de kwalitatieve zin kan ik, er, kan ik daar wel mee instemmen. In de zin dus van, oh, het zal een eindeloos leven zijn. Zoals je ook een eindeloze vakantie gehad kan hebben. Maar dan doel je daar ook niet op een vakantie die geen einde had. Hè? Dus je hebt eindeloos in de kwalitatieve zin en eindeloos in de kwantitatieve zin. Maar dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Het gaat er maar eventjes om... Dat eeuwig leven, die term, die zou je eigenlijk dus meteen moeten vergeten. Wat is het eeuwig leven? Dan is, je, dan is er een term die daar veel beter op aansluit en dat is het is eeuws leven. Nou, ik geef toe, het is even wennen, maar het is volstrekt Nederlands, zoals wij spreken over eh, ik ben van de 20ste eeuw. Ik ben dus eigenlijk qua geboorte 20, 20ste eeuws, hè? zeg je dat. In die zin, dus als vervoeging van het woordje eeuw. Het eeuwige leven, en dat zal ik vanavond dan ook uh, meestal doen. Ik zal niet zozeer spreken over het eeuwige leven. Maar als ik het wel doe, dan, gaat het, dan heb ik het dus over het eeuwse leven. Leven dat hoort bij een specifieke eeuw of meerdere eeuwen. Daar komen we ook nog wel over te spreken. Of, als u het helemaal goed wil zeggen, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen het is het ionische leven. Dan gebruik je gewoon de, de, het woord dat in de, in, de, in de schrift zelf gebruikt wordt. Wat, wat Paulus en in het, alle Nieuw-Testamentische schrijvers gebruikt hebben. Ionisch. Ionios. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Het begrip eeuwig leven. En daar dat gaat. U zou misschien kunnen denken van. Ja, is dat nou niet een beetje op alle slakken een korreltje zout leggen? Nee, dat is helemaal niet, want het woordje eeuwig... Bij eeuwig leven denkt elke willekeurige gebruiker in eerste instantie aan een leven dat geen einde heeft. Dat is niet de betekenis van het woord aan zich. Dus los van de vraag wat het allemaal om meer inhoudt, is die weergave al niet correct. Daarom zei ik ook bij het begin van... Het eeuw, wat is het eeuwige leven? Nou, het eeuwige leven, dat is het eeuwse leven. Dat is het eerste antwoord. De uitdrukking, het eeuwse leven... die komen we niet voor het eerst tegen in het Nieuwe Testament. Wel verreweg het meest. Ik meen van in drie of 44 veertig bijbelversen in het Nieuwe Testament. Maar toch ook al twee keer in het Oude Testament... Daar ligt de basis. En ik zal dat ook straks laten zien. Want de betekenis die het begrip het eeuwse leven heeft. is gebaseerd op het, op, de, op het gebruik dat we aantreffen in het Oude Testament. En de eerste keer dat we het vinden. is een iets afwijkende vorm, maar ik noem hem toch alvast. in Psalm 133. Inematov naim. Jawel. We zouden hem straks nog kunnen zingen. Sommigen kunnen meezingen. Shevet Achim Kam Yagat. Ziet hoe goed het is. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het. Als broeders ook tezamen wonen. Het is in feite een profetische psalm ook. Zonder nou deze psalm verder te bespreken. Het is een hele korte psalm. Maar het gaat hier over. Het is een aankondiging feitelijk ook van. Als, het, als de broeders. Het huis van Jacob, en die waren over het algemeen helemaal niet zo vredig met elkaar. Maar ziet hoe goed en hoe liefelijk het is als die broeders van Jacob, als de broeders van het huis van Jacob, tezamen wonen. En dan wordt dat prachtig beschreven en dan eindigt het in vers 3 met Het is als dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Zion. Want daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in de eeuw. Ja, in de vertaling staat dan leven tot in de eeuwigheid. Maar dat is wat hier dus voor het eerst zo genoemd wordt. Het eeuwig leven. Leven tot in de eeuw. En het gaat hier over die toekomende eeuw waar de profeten zo vol van zijn. Over die Wereldtijd tijd die eens gaat aanbreken onder leiding van de Messias als de broeders van het huis van Jacob tezamen zullen wonen. Maar feitelijk eigenlijk alle volkeren die eigenlijk als je helemaal terug gaat naar het begin allemaal in feite familie zijn. En die zullen allemaal samengebracht worden en ze zullen allemaal in vrede tezamen wonen en schouder aan schouder de naam van de Heer met reine lippen dienen. Wel nu, daar gebiedt de Heer zijn zegen en het leven tot in de eeuw. Want het gaat hier namelijk over, het over die toekomende eeuw. Dat is de eerste keer dat, dat deze term gebruikt wordt in de Bijbel. Ik zei al, in een iets afwijkende vorm. De echte vorm vinden we namelijk in Daniel 12. Nou, ik moet eerst nog eventjes iets anders zeggen. Dat is ook zo. Want over die, dat begrip eeuw of um, ja, eeuwigheid, dat leven tot in de Aion, of de, nu staat het hier, dit is het Oude Testament, dus dat staat, staat geschreven in het Hebreeuws. Het leven tot in de Olaam. Wel nu, dat woordje Olaam, dat is een aardig voorbeeld. Psalm 90, kent u misschien wel. Psalm 90, prachtige psalm. Psalm van Mozes. Eer de bergen geboren waren, staat daar in vers 2. En gij aarde en wereld had voortgebracht. Ja, van eeuw tot eeuw zijt gij God. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt ge God. Als je leest op de laatste manier, dus van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt ze, gij God. dan denkt u en ik aan, nou ja, God is God vanaf de eeuwigheid die geen begin heeft. tot aan de eeuwigheid die geen einde heeft. Is dat zo? Ja, maar het staat er niet. Natuurlijk, God heeft geen begin, God heeft geen einde. Hij is de onvergankelijke God. Sterker nog, hij heeft geen begin, hij heeft geen einde, hij is het begin, hij is het einde, hij is de alfa en hij is de omega. Zo, zo beschrijft de Bijbel dat. Maar wordt, dat is ook niet de manier waarop dit hier naar voren gebracht wordt. Er staat hier, van eeuw tot eeuw zijt gij God. Deze, deze term vinden we hier in Psalm 90, maar exact dezelfde term in het Hebreeuws. Komen we dan ook tegen, onder andere in Jeremia 7. Moet moeten eens opletten. En vertaling gewoon. In de Statenvertaling zult u hetzelfde waarschijnlijk vinden. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar er staat in Jeremia 7, vers 7. En dat gaat over het volk van Israël. Dan zal ik u op deze plaats in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb laten wonen van eeuw tot eeuw. Exact dezelfde uitdrukking... ...maar wat in psalm 90 vertaald wordt met van eeuwigheid tot eeuwigheid... ...wordt in Jeremia 7 uiteraard volkomen terecht vertaald met van eeuw tot eeuw. Had men dit nu gedaan volgens de concordantie... ...dat wil zeggen concordant, gewoon eensluidend vertaald... ...dan had in psalm 90 ook keurig gestaan... ...van eeuw tot eeuw zijt gij God. Dat is ook wat de eeuwige God betekent. Het betekent niet dat hij geen begin en geen einde heeft... Al is dat zo, het betekent dat hij van eeuw tot eeuw God is. De God der eeuwen, de koning der eeuwen. Dat is de betekenis van de term. Dan gaan we vervolgens naar Daniel 12. Want daar vinden we, behalve Psalm 133, ook die uitdrukking... Het eeuwige leven of beter het eeuwse leven. Ik lees eventjes vanaf vers 1. Nadat in de voorgaande hoofdstukken beschreven staat op een uitgebreide manier... hoe, dat, hoe de lotgevallen van het volk Israël zullen zijn gedurende de eindtijd. Die, uit, die uitdrukking eindtijd vinden we trouwens uitsluitend hier in Daniel 11. En dan staat er in vers 1 van Daniel 12, te dien tijden, dus dan in die eindtijd, zal Michael opstaan de grote vorst. Hem kom je later ook weer tegen in het boek openbaring. Michael, die de zonen van uw volk, Israël dus, het wordt tegen Daniel gezegd, die de zonen van uw volk terzijde staat en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is sinds er volkeren bestaan tot op die tijd toe. Als je dit leest, dan... en je bent een beetje vertrouwd met de Bijbelse profetie, dan weet je dat deze uitdrukkingen veel vaker voorkomen. Ik denk aan de reden der laatste dingen, de bergrede in Matthäus 24. Ja, de tweede bergrede, zeg maar. Daar zegt de Heer Jezus dat ook. Dat er een, geen de, de verdrukking zal zijn zo groot als er nooit geweest is van het begin der wereld tot aan de einde der schepping toe. Bovendien, het zal een tijd van grote benauwdheid zijn. En die tijd en, wordt ook zo dikwijls beschreven. Ik denk aan Jeremia waar gesproken wordt over een, een dag van benauwdheid, van grote benauwdheid van Jacob. Jeremia 30, ik geloof van vers 6. Nou, die tijd die wordt hier beschreven. Te tijden en dan, aan het einde nog van dat vers. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Overblijven. Hè? Het, het overblijfsel van Israël. En velen zullen er ook omkomen. Maar van de gelovigen die zullen overblijven. Al staat er, een, al namelijk wie in het boek geschreven wordt bevonden. Degenen die daar dus niet zijn uitgewist. Ik lees even verder. Vers 2. Van Daniel 12. Vele van hen. Niet allen. Maar vele van hen die slapen in het stof der aarde. Zullen ontwaken. Dezen tot eeuws leven. En genen tot versmading tot eeuw, eeuws afgrijzen. En de verstandige. Oh wacht trouwens. Dat eeuwig leven. Ik heb daar nog een aantekening. In het Hebreeuws staat de legai olam. En dat betekent letterlijk gewoon. Tot leven, ...tot leven der eeuw, of zoiets. Het Hebreeuws kent geen bijvoeglijke vervorming, dus het is eigenlijk gewoon een, het leven van de eeuw. Tot het leven van de eeuw, ja. Dan nog eventjes vers 3. En de verstandigen onder het volk zullen stralen als de glans van het uitspansel... ...en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. ook die uitdrukking vind je nog wel eens een keertje. De, heel leuk, hè? Want weet u wat er echt staat in het Hebreeuws? Daar staat er olam maar dat betekent letterlijk voor de eeuw en verder. Wat natuurlijk exact weer bevestigt wat we zojuist ook al zagen. Namelijk dat eeuw uitdrukkelijk niet eindeloos is. Al kan het een zeer lange tijd zijn, al is het gewoon een wereldtijd... ...maar dat wil niet zeggen dat het eindeloos is. Die uitdrukking, olam wa'et, betekent letterlijk dus voor de eeuw en daarna... ...of voor de eeuw en verder. Hier vinden we dus een beschrijving van, van die, de, de tijd van benauwdheid... ...en over het feit dat Israël zal ontkomen, dat een overblijfsel gered zal worden... En dan lees je ook dat er een ontwaken zal plaatsvinden. De doden, de rechtvaardigen onder Israël zullen opstaan. Oh, een thema wat ook vaak genoeg in de profetie uh, genoemd wordt. Zullen, die zullen opstaan uh, uit het stof der aarde. Later in dat, zelfs de Daniël 12, worden zelfs de data nog genoemd. Want er wordt gesproken over 1260, 1290 dagen, 1305. Uh, 1335 dagen. En daar dus wordt er tegen Daniel gezegd. Maar gij rust en gezult ontwaken. Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden. Op die, jong, op die laatste dag. Namelijk van op die 1335ste dag is dat dan. Als ik het goed begrijp. Maar dat doet nu even niet de zaak. Het gaat er eventjes om dat we hier verplaatst worden naar het einde van deze tijd. Het einde van deze eeuw en het begin van de toekomende eeuw. Als er een, een nieuwe eeuw zal aanbreken en de rechtvaardigen zullen opstaan en die eeuw beërven. Dat eeuwse leven, het leven van die eeuw. En dat dat inderdaad de betekenis is, dat zullen we vanzelf ook deze avond nog verder zien en daarin bevestigd worden. Dan, dat, dat was onze studie over het eeuwse leven in het Oude Testament. Dat is vrij gaan gedaan, want nogmaals, die uitdrukking het eeuwige leven of het eeuwse leven of iets in die geest, komen we maar twee keer tegen in de Hebreeuwse Bijbel. Dus gaan we vervolgens met die kennis op zak naar het Nieuwe Testament. En dan de eerste keer dat we die uitdrukking dan tegenkomen is in Matthäus 19. Matthäus 19, daar vind je die geschiedenis van de rijke jongeling. En ik ga hem niet in zijn geheel lezen. Het gaat me eventjes om de, de hoofdpunten in verband ook met dit onderwerp wat we vanavond bespreken. Het staat in vers 16. En zie iemand kwam tot hem en zeide, meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te, te verwerven? Hé, hey, deze man wist dus wat het eeuwse leven was. Die rijke jongen, hij komt naar de heer Jezus toe. Het was namelijk een term wat de Joden kenden. Uiteraard, want zij waren vertrouwd met hun Bijbel. Met hun Hebreeuwse, met hun Hebreeuwse Bijbel. En ze kenden dus de term het eeuwse leven. En hij, de vraag is niet... Wat is dat eeuwse leven? Want dat wist hij wel. Al komt het maar een paar keer voor in het Oude Testament. Maar hij weet. Dat heeft te maken met wanneer die eeuw straks gaat aanbreken. En als God zijn zegen gaat geven. En als de broeders van het huis van Jacob tezamen zullen wonen. En als God daar rijkelijk gaat zegenen. En het, uh, het zal zijn in, na die tijd van grote benauwdheid van Jacob. En als... Als de rechtvaardigen van Israël zullen opstaan uit het stof der aarde en die eeuw zullen gaan beërven. Dat is wat ze wisten. Daar hoef je helemaal niet geen uitgebreide bijbelstudie over te doen. Dat weet je over het eeuwse leven in het Oude Testament. En deze man komt nu, een rijke man, daar lees je, dat, ik weet niet of dat in Matthäus ook beschreven staat, maar de geschiedenis wordt in zowel Matthäus, Marcus als Lucas beschreven. Maar goed, dit, voor de eerste keer vinden we hier dus die term, het eeuwse leven. En die man die vraagt, wat voor goed moet ik doen om het eeuwse leven te verwerven? Nou, dan gaat de Heer Jezus eerst nog een aantal andere dingen zeggen. Waar ik vanavond, vanwege de tijd, gewoon aan voorbij moet gaan. En dan, lees ik een, dan sla ik een heel stuk over. En dan komen we vervolgens in vers 28. En dan zegt de Heer Jezus, inmiddels tegen zijn discipelen, nadat, nadat die jonge man al bedroefd heen gegaan was, ja, ja, want de heer Jezus had tegen hem gezegd... ...verkoop alles wat je hebt en volg mij. En toen ging hij bedroefd heen... ...want hij had vele bezittingen, staat er. Je leest ook uitdrukkelijk... ...in Lucas meen ik dat de heer Jezus... ...dat er van de heer Jezus staat... ...de heer Jezus had hem lief. Jezus zeide tot hen... ...tot hen, pardon... ...het gaat hier over de twaalf... zijn leerlingen... ...voorwaar ik zeg u... ...gij die mij gevolgd zijt... ...zult in de wedergeboorte... In de renaissance, dat is de Franse term daarvoor. In de wedergeboorte. Wanneer de zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. Ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten. Zodat het weer broeders worden die samen in één huis zullen wonen. Liefelijk en in vrede. Om even de link te leggen nog met Psalm 133. Het zal zijn dus als de zondersmensen op zijn troon van heerlijkheid zal zitten. Allemaal hele bekende termen, bekende begrippen voor een Jood. Die een, die een verwachting had op grond van, ze, van wat hij wist, wat de Hebreeuwse profeten hadden gezegd. Dat de Mashiach zou komen en dat hij de Ben-Adam zou zijn. Want dat is wat die term zondersmensen ook betekent. Hè? De Ben-Adam is het Hebreeuwse woord daarvoor. De zoon van Adam. Oftewel de erfgenaam van Adam. Hij. Die de hele wereld zal beheersen. En een heerschappij zal uitvoeren voeren over, over alles wat God geschapen heeft. Dat is wat de term betekent. Wel, ik lees even verder. Er wordt hier nog genoemd de wedergeboorte. Wanneer de hele wereld getransformeerd wordt. Want dat is eigenlijk wat het is. Nou, dan zouden ook de twaalf zitten op twaalf tronen. Om de twaalf stammen van Israël te richten. En dan staat er vervolgens, en een ieder die huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of kinderen, of akkers, heeft prijs gegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwse leven erven. En nu is de link weer gelegd met de vraag die, met waarmee die rijke jongeling kwam, namelijk, wat doende moet ik het eeuwige leven beërven? Leuk trouwens om eventjes nog de para, het parallelgedeelte in Lucas op te slaan. In Lucas 18, vers 30, wat je daar namelijk vindt. Daar vind je namelijk nog iets erbij. Daar vind je exact dezelfde weergave op een paar details na. Daar staat in Lucas 18, vers 30... Of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd... en in de toekomende eeuw het eeuwse leven... Alsjeblieft. Mocht er nog twijfel bestaan over die vraag wat dat eeuwse leven is. En waar dat dan geplaatst moet worden. Dan is nu alle twijfel inmiddels helemaal verdwenen. Want hier staat het namelijk gewoon zwart op wit. Moet je onthouden hoor. Dat vind ik echt. Ik hoop dat u een paar dingen van deze bijbelstudie vanavond zult onthouden. Bijvoorbeeld. In de eerste plaats. Het eeuwige leven is het eeuwse leven. Houd dat vast. Bovendien. Het eeuwse leven. Wat is dat eeuwse leven? Nou, dat is het leven van de toekomende eeuw. Dat weten we gewoon al op basis van wat het Oude Testament daar sumier over zegt. Maar het wordt gewoon ook zwart op wit de eerste de beste keer... dat het de term in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, ook zo geformuleerd. Hij zal vele me malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw... Het eeuwse leven. Wat is het le eeuwse leven dan? Nou, dat is het leven van de toekomende eeuw. Geen enkel probleem dus. De tweede keer dat de term voorkomt in het Nieuwe Testament, dat is in Matthäus 25. Dat, is, uh, trouwens, dat zijn trouwens ook de enige twee keren dat het ge. ...voorkomt in het Matthäus-evangelie. Matthäus 25... ...wat eigenlijk de uitloper is van een reden van, waar ik zojuist al eventjes op zin speelde. Matthäus 24, de reden over de laatste dingen. Waar het ook gaat over de eindtijd en over, over de terugkeer van de Heer Jezus Christus... ...en dat hij al zijn, zijn uitverkoorde volk zal verzamelen van de vier hoeken der aarde, etc. Nou... Dan lees je in Matthäus 25 vers 30. Wanneer dan de Zoon des Mensen, dan heb je hem weer. De Ben-Adam komt in zijn heerlijkheid en al zijn boodschappers met hem. Dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Ja, inderdaad. Dat is niet alleen omdat de heer Jezus dit hier zo zegt. Maar dat wisten we ook al op basis van wat de profeten daarover hadden gezegd. Zonder mensen komt, dan gaat hij zijn plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid. En die troon staat maar op één plaats: en dat is Jeruzalem. Daar zal vrede zijn. Dat is wat de naam inmiddels uh, betekent: Jerusalem. Anderen zeggen: jeres shalom, En er zal voorzien worden in vrede. Prachtig. Nou, wat er gaat gebeuren, is dat hij. Vers 31. En al de volkeren zullen voor Hem verzameld worden. En Hij zal ze van elkander scheiden. Zoals de herder, de schapen scheidt van de bokken. Dit is dus een vergelijking. Een vergelijking van de herder, die schapen en bokken van elkaar scheidt. Maar ook dit is trouwens geen onbekend gegeven. Want ook de profetieën maken er melding van. Dat als de Messias zal terugkeren. Dan zullen de volkeren verzameld daar zijn. Ten strijde namelijk in. Jeruzalem, Bij Jeruzalem. Daar op dat stuk grond in het, van het Midden-Oosten. Daar zullen die volkeren verzameld worden. Ze zullen er toch al zijn dus. Je leest trouwens. Schiet me nu ter plekke te binnen in Zacharië 14. Dat de Heer zelf de volkeren zal verzamelen naar Jeruzalem. Hij zal ze te strijden doen trekken tegen Jeruzalem. Hier staat het. De volkeren zullen voor hem verzameld worden. Hij zal ze van elkaar scheiden. Zoals de Herde de schapen scheidt van de bokken. Vers 5 en dan sla ik het heel groot gedeelte over. Dat moet wel. <coughs> en dan lees hij nog even over uh, wat hij dan ook antwoordt. Dan zal hij hun antwoorden. Ik ga er eventjes gemakshalve vanuit dat u de geschiedenis enigszins kent, het, dit Bijbelgedeelte. Zoals hij hun, dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u. In zoverre gij dit aan een van de minsten niet gedaan hebt, hebt hij, gij het ook aan mij niet gedaan. Want. Wat het punt is namelijk. Die volken worden namelijk beoordeeld. Niet of ze geloofden in de Heer Jezus. Dat zo staat het er ook niet. Er wordt gevraagd. Wat gij gedaan hebt aan de minste van mijn broeders. Van zijn volk namelijk. Dat zijn broeders naar het vlees. Wat gij gedaan hebt aan de minste van mijn broeders. Dat heb gij mij aangedaan. En dat is het criterium. Dat deze herder die de schapen van de scheidt aanlegt. En dan lees je, en deze zullen heen gaan naar de eeuwse straf, namelijk degene die de minsten van zijn broeders niet hebben gedacht en daar niets voor hebben gedaan. Die zullen gaan naar de eeuwse straf of de eeuwse kastijding. Maar de rechtvaardigen naar het eeuwse leven. Hier vind je de term in het Nieuwe Testament voor de tweede keer. Ook hier is het weer volstrekt duidelijk dat eeuwse leven, dat breekt aan als de zon des mensen zijn plaats zal hebben ingenomen op de troon van zijn heerlijkheid in Jeruzalem. De volkeren worden dan inderdaad ingeleid in het vredenrijk. Dat wil zeggen, voor zover zij schaapvolkeren zijn. En dan zullen zij dat leven van die toekomende eeuw beërven. En ja, wat je hier vindt is in wezen een is beeldspraak, hè? want er wordt gebruik gemaakt van het beeld van een, van een schapen, van schapen en geiten of, uh, en bokken en een herder die van elkaar uh, gescheiden worden. Maar wat dacht je wat? De profeten spreken ook over dezezelfde gebeurtenis, alleen in wat concretere taal ook. Want wat dacht u in Joel 3? Daar lees je gewoon hele duidelijke, concrete woorden, zonder enige beeldspraak dan. Dan staat er Joel 3, want zie in die dagen moet je er, Tenminste, dat heb ik in mijn eigen Bijbel gedaan en kan het u ook adviseren. Als je die geschiedenis hebt in Matthäus 25, schrijf daar eventjes een tekstverwijzing naar Joel 3. Naar. Want dan begrijp je het, het hele verhaal in één keer namelijk. Let maar op. Joel 3, daar staat, want zie in die dagen laatste der dagen, daar, sta, daar spreekt namelijk het voorgaande in Joel 2 over. Want zie in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Nou, dan weten we meteen waar we het over hebben. Als Israël hersteld zal worden. Als het terugverzameld zal worden. Wanneer de Heer dat zal doen. Niet zelf. Voor de goede verstaander even. Maar wanneer de Heer dat zal doen. Wel nu, dan zal ik alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozavat Wat ik niet kan aanwijzen, want zo'n dal bestaat niet. Maar dat dal zal waarschijnlijk gewoon bij die gelegenheid ter plekke gecreëerd ge, worden. Ja, ik weet wel, er worden verschillende plaatsen aangegeven wat het zou zijn. Bijvoorbeeld daar bij het Kidrondal. Dat dat het dal van Jozefat wat best zou kunnen. Maar dat is dan later ingevuld. Maar wat het dal van Jozefat is. Dat zal te zijnde tijd blijken. Wat is het dal van Jozefat? Nou dat is het dal waar de zijn volk, alle volkeren zal verzamelen. En naartoe zal afvoeren. En dan staat er. Ik zal al daar met hen in het gericht treden. Matthäus 25. zal ze... Ik zal ze daar verzamelen en ze worden daar inderdaad beoordeeld, gericht. Waarom? Ter oorzaken van mijn volk en mijn erfdeel Israël, de minste van mijn broeders. Dat is de reden waarom ze gericht worden. Al die volkeren verzameld worden, daar bij, in Juda, daar in Jeruzalem of bij Jeruzalem, dat maakt me even, even helemaal geen verschil. Maar daar worden de volkeren verzameld en uh, daar worden ze gericht. En daar staat er nog bij, ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël. Want het, u weet het, hè? Israël is Gods erfdeel. Dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij mijn, land, zij mijn land, mijn land verdeelden. Want het land van Israël is het land niet van de Joden. Het is niet van de Arabieren, niet van de Palestijnen, het is van helemaal niemand, het is van de heer zelf. De heer zegt altijd, zegt hij al in de Leviticus, het is mijn land. En jullie zijn alleen maar vreemdelingen en bijwoners, jullie mogen erin wonen. En als ze zich niet aan de regels hielden, dan zeg van ga uit mijn huis. Ja. Maar goed, het is het land van de heer en vandaar ook een heilig land hè. Het gaat me er eventjes om. Dat eeuwse leven, Matthäus 25. Wel, dat is het leven van die toekomende eeuw. Wanneer inderdaad de volkeren verzameld zullen zijn. Daar, dat zal aanvangen wanneer de volkeren verzameld zullen zijn. Daarbij Jeruzalem. En de, degenen die, degene die zich goed hebben gedragen ten opzichte van het volk Israël. De, schaap, de schapen, om zo te zeggen. ...die zullen inderdaad het leven van de toekomende eeuw beërven. En de overige volkeren die zullen inderdaad omkomen. Of in ieder geval... ...want je leest daar ook van in het gebied van Edom... ...daar bij de Dode Zee, daar zullen nog een enorm slagveld ook plaatsvinden. Ook dat wordt in de provincie beschreven. Ook in het boek Openbaring uh, zit ik uh, te denken... En daar lees je ook over rookpluimen, over, over slachtingen ook die er plaats zullen vinden. Daar uh, moet je absoluut niet gering over denken. Dat zullen, dat zullen enorme dramatische dagen zijn. Het wordt niet voor niks gezegd dat het een dag van benauwdheid zal zijn en verdrukking. Als er nooit geweest is vanaf het begin der wereld tot aan het einde der schepping en toen niet. Dat zijn de meest dramatische dagen van de mensheid ooit. Dan. En als er dus als er staat dat de Heer in gericht zal treden... ...die volkeren zullen daar omkomen, er zal een enorme slachting plaatsvinden. Het overblijfsel van de volkeren, niet alleen het overblijfsel van Israël... ...maar ook het overblijfsel van de volkeren... ...die zullen het leven van de toekomende eeuw beërven. Tezamen trouwens met de, de overleden rechtvaardigen van Israël... ...die zullen opstaan en die zullen van de hemelse kant... ...als ik het zo mag zeggen, het vrederijk ook mee gaan maken. Dat is dat eeuwse leven... Ja, dat wordt in Jezaja 65 ook beschreven. Daar wil ik uh, bij een andere gelegenheid graag nog eens een keertje wat dieper op ingaan. Omdat de vraag gesteld zou kunnen worden, zeg ik nu eventjes voor, uh, voor de fijnproevers, over welke toekomende eeuw het hier eigenlijk gaat. Dat is een hele goede vraag hoor. Maar uh, die. Uh, die detailvraag wil ik nu eventjes buiten beschouwing laten. Het gaat me eventjes erom over dat leven van de, to van de toekomende eeuw. En dan lees je in Jezaaie 65 vers 19. Ik zal juichen. Ik is een hoofdletter, gaat over de Heer. Ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. De heer zal zich dan weer uh, zich verblijden over zijn volk. Het volk dat hem zo lang de rug heeft toegekeerd. En dan vers 20. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Want de jongeling zal daar als honderdjarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Ze zullen huizen bouwen en die bewonen. Wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Ze zullen niet bouwen opdat een ander het er wonen. En ze zullen niet planten opdat een ander het eten. Want als de levensduur van de bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn. En van het werk van hun handen zullen mijn uitverko uitverkorene, mijn uitverkorene volk namelijk, genieten. Ze zullen niet te voegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood. Want zij zullen een door de Heeren gezegend geslacht zijn en hun nakomelingen met hen. Kijk. Dit is de toekomende eeuw. Een geweldige beschrijving daarvan. Zoals je dat trouwens in het je boek zaaien vele aantreft. Maar wat hier zo frappant is. Is dat die, die toekomende eeuw beschreven wordt. In al zijn glorie. Paradijselijke toestanden. De mensen zullen ook weer de leeftijden krijgen. Die ze in de, in de toekomende eeuw. Zullen de mensen weer leeftijden hebben. Zoals ze die hadden in de vorige eeuw. En nou bedoel ik niet in de twintigste eeuw, maar ik bedoel in de vorige Aion. Namelijk de Aion voor de zonvloed. Toen de mensen inderdaad ook leeftijden hadden als die der bomen. Nou, dat zal straks weer zijn. Maar, let op, degene, de volkeren die die, toe, die die toekomende eeuw zullen gaan beërven, die zullen niet onsterfelijk zijn. Nee, die gaan in een sterfelijk lichaam, beërven ze dat geweldige Messiaanse Rijk. Waar de Messias met ijzeren scepter, lees je, daar ook streng en rechtvaardig en in geweldige barmhartigheid ook zal heersen. Maar, en dan lees je, ik weet niet of u het is opgevallen, maar daar staat er de jongeling zal als honderdjarige sterven Dus als daar een jongeling sterft, dan, dan zegt iemand, iemand sterft er op honderdjarige leeftijd en dan is het nog een jongeling. En zelfs de zondaars al eerst als honderdjarigen door de vloek getroffen worden. Daar is dus nog dood... ...ondanks het feit dat de mensen de leeftijden als die der bomen zullen hebben... ...maar mensen gaan daar in die toekomende eeuw dus ook nog wel dood. Daar is de dood dus nog niet teniet gedaan. Al is de dood teruggedrongen... ...en al zal het leven in, in een geweldige mate heersen over in, deze, in deze wereld... ...want we praten over deze aarde... ...in een nieuwe tijdperk... ...een hele nieuwe orde... ...een hele nieuwe wereldorde met recht. Onder de heerschappij van de Ben-Adam... ...van de Messias. Maar daar is nog wel degelijk dood. Mensen zullen... ...en dat, dat is wat je dus ook moet onthouden. Het, in het eeuwse leven... ...zullen mensen, de volkeren... ...dus nog steeds sterfelijk zijn. En dus ook nog doodgaan. Ja, dus voor sommige mensen misschien echt slikken. Hè? In het eeuwse leven... Het eeuwige leven, kan je dan nog doodgaan? En mocht u geschrokken zijn... kan ik u straks vertellen... Dat het, maar, dat, het, dat, het nog, dat het maar goed is ook, hoor. Dat het zo is. Want het wordt, het wordt namelijk nog steeds mooier. Dat vind ik het prachtige van dit onderwerp, trouwens. Van het eeuwse leven. Dat eeuwse leven... dat leven van de toekomende eeuw... of van mijn part, de toekomende eeuwen... dat, is, dat wordt steeds stralender. Het is net als... als het, je leest in het boek Spreuken van het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht. Het, uh, het straalt des te helderder uh, tot de volle dag. Ik zeg het niet helemaal precies goed geloof ik. Maar uh, Spreuken 4 vers 12 als ik me niet vergis. Het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht. Het straalt helderder tot de volle dag. Nou dat is met het eeuwse leven ook. Dat gaat steeds helderder stralen. Dat wordt steeds geweldiger. Steeds groter, Steeds overtreffender totdat het uiteindelijk inderdaad niet meer overtreffender kan. En dan we, maar dan praten we niet meer over de eeuwen, maar over de volleinding der eeuwen. Dan zijn de eeuwen tot hun einde gekomen. En dan komt er dus een nieuw begin. Maar hier praten we over de toekomende eeuw, waar nog steeds, waar de volkeren weliswaar enorm uh, zullen heers uh, genieten onder de heerschappij van de Messias. Waar de mensen enorm oud zullen worden. Leeftijden als die van de bomen zullen hebben. Maar niet te min wel degelijk nog sterfelijk zijn. In het eeuwse leven. Het leven namelijk van de toekomende eeuw. Ja. Het bekendste vers in de Bijbel. Ja, over welk vers zal ik het dan hebben? Johannes 3 vers 16, want als ik aan u zou hebben gevraagd van welk, noemen ze een bijbeltekst waar gesproken wordt over het eeuwige leven, dan had verderweg de meeste van u Johannes 3 vers 16 genoemd. Dat weet ik haast wel zeker. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Het bekendste vers en ik denk ook wel eens het meest onbekende vers van de Bijbel. Johannes 3, vers 14. De heer Jezus is daar in gesprek met Nicodemus. Een, de opperrabijn, zal ik maar zeggen. De leraar van Israël, noemt de heer Jezus hem daar. En ik, het is midden in het gedeelte. Maar dat, dan zegt de heer Jezus... Het kan ook zijn dat dit later commentaar is van Johannes. Maar dat is een, een andere vraag nog weer eventjes. Er staat in Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Zo moet ook de zon des mensen... Dus de derde of vierde keer dat we het vanavond van die uitdrukking tegenkomen. Zo moet ook de zon des mensen verhoogd worden. Omdat een ieder die gelooft in hem eeuws leven hebben. Eventjes tussen twee haakjes. De meeste mensen die denken aan de vervulling van deze woorden aan het kruis van Golgotha. Toen werd de zon des mensen verhoogd. Als u dat denkt, dan moet ik u zeggen... Dat is mis. Ik heb Verkeerd gedacht. Dat is namelijk niet zo. Weet u wat er in de Bijbel staat? In Filippenzen 2. Dat hij die in de gestolte gods was... zichzelf vernederd heeft. Hij heeft de gestolte van een slaaf aangenomen. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden... heeft hij zich vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Hij heeft zichzelf vernederd tot de dood... Ja tot de dood van het kruis. Het kruis is niet zijn verhoging. Het kruis is zijn uiterste vernedering. Zijn verhoging volgde daarop. Daarom staat er in Filippenzen 2. Dan moet je er eigenlijk gewoon een tekst. Die tekst moet je erbij noteren in, als je, bij Johannes 3, vers 14. Want daar staat er. Daarom heeft God hem ook God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen en alle tong zou beleiden. Jezus is Heer. Tot eer van God de Vader. Nou, dat is zijn verhoging. Niet het kruis. Het kruis is zijn uiterste vernedering. Wel, de zon dus mensen moet verhoogd worden. En juist in die verhoging, ja daarin is het leven natuurlijk. Dat is de overwinning. Het kruis is niet de overwinning. Het kruis was juist zijn, uiterste, zijn nederlaag. Nou ja... Juist, dat heeft God gebruikt om hem te verhogen. Daar gaat het nou even niet om. Maar niettemin, de zoon dus mensen moet verhoogd worden. opdat een ieder die gelooft in hem, zich dus net als die mensen daar in de woestijn ooit naar die verhoogde slang keken. Prachtige geschiedenis trouwens. Maar als, zoals ze daar naar die slang keken, die, die kopere slang, en ze daardoor in leven bleven... Wel, zo is een, een blik niet op het, het kruis. ja, Of je moet uh, zeggen het lege kruis. De opgestaande, de verhoogde. Is voldoende om het leven te ontvangen. Dat hij aan het licht bracht. Goed. En dan vers 3. Vers 16. Want dan krijg je er, Want. Sluit dus aan bij het voorgaande. Want. Al zo. Oh, hoezo? Nou. Al zo. Namelijk terugverwijzen naar uh, vers 14 en vers 15. Want al zo lief. Heeft God de wereld gehad? Ik, ik kan het altijd moeilijk uit mijn stoot krijgen. Sinds ik weet, beter weet. Want dat lief gehad... Dat, dat, uh, dat brengt uh, zulke rare gedachten weer met zich mee. En die conclusies he, hebben mensen ook inderdaad getrokken. Ik heb verschillende commentaren in mijn boekenkast staan... Van mensen die zeggen van... God heeft de wereld nu niet meer lief. Want er staat in Johannes 3 vers 16... Onder andere, hij heeft de wereld lief gehad. Dat is een dwaze conclusie. Want, uh, nou kom ik er nog maar weer eens een keertje mee. Dit staat in een speciale Griekse tijdsvorm. Een Griekse uh, werkwoordsvorm. Die wij in het Nederlands niet kennen. En dat noemen ze de aorist. En aorist betekent, a betekent zonder. orist herkennen wij het woordje horizon nog in. Horizon. En dat betekent zonder horizon. Zonder gezichtseinde. En wat bedoelt die werkwoordsvorm te zeggen? Het is een werkwoordsvorm zonder ...gezichtseinder. Het feit wordt gesteld los van tijd. God heeft de wereld lief, ongeacht wanneer. Dat is wat is betekent. Maakt niet uit of het, nou, het gaat er niet om of het, of het toekomst... ...of dat het verleden is of heet. Ongeacht wanneer, God heeft de wereld lief. En dan wil ik het trouwens ook nog even opwijzen. Ik kan het niet nalaten. Dat woordje lief, dat is AKP. En dat wil zeggen... ...onvoorwaardelijke liefde. Dat is geen liefde die de oorzaak vindt in de schepping zelf... ...om iets wat wij zijn... ...maar in, het is liefde die geen enkele voorwaarde kent. God heeft de kosmos... ...want dat is het woordje wat voor wereld wat hier gebruikt wordt... ...God heeft de kosmos lief, dat wil zeggen onvoorwaardelijk. En hij heeft het lief, ongeacht wanneer. Ik vraag me wel eens een keertje af... ...gelooft iemand Johannes 3 vers 16... God heeft de wereld onvoorwaardelijk lief. Waarom? Nou, omdat het zijn wereld is. Het is werk van zijn handen. Daarom heeft hij de wereld lief. Niet om, om onze prestatie, maar omdat het zijn wereld is. Zijn schepping, zijn creatie. Daarom heeft hij het lief. Daarom kan het ook nooit misgaan. Hè? Nee, het is, het is zijn werk. Het is daarom ook zijn eer. Nou, en al zo lief heeft God de wereld... Gehad zeg ik dus niet, hè? al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat dat in ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaan, niet omkomen, niet verderven, maar het eeuwse leven hebben. En weet u wat de ellende is, en dat zeg ik, en daar laat ik het eventjes bij en dan gaan we eerst maar eens even pauzeren. Weet u wat de ellende is, dat als je er niet weet dat eeuwig leven een eeuwse leven is, begrijp je Johannes 3 vers 16 helemaal namelijk niet meer. Weet je, wat je waarom niet? Dan zeg je, God heeft de wereld lief. Maar daar zit een voorwaarde aan. Want als je namelijk niet gelooft, dan krijg je namelijk niet het eeuwige leven en dus dan komt het nooit weer met je goed. Alleen wie gelooft, die krijgt het, het eeuwige, het eindeloze leven en die anderen niet. Met andere woorden, als dat de betekenissen zijn, dan heeft God de wereld niet lief. Namelijk niet onvoorwaardelijk. En ook niet eindeloos en ook niet ongeacht wanneer. Dan zit daar een limit aan. En bovendien ook een voorwaarde aan. Is het daarentegen zo dat God de wereld lief heeft. Ongeacht wanneer. Onvoorwaardelijk. Dan houdt hij van zijn schepsel. En, en dan is het zo dat degene die in hem gelooft. Die ontvangt het leven van die toekomende eeuw. ...van die toekomende eeuwen... ...degene die niet gelooft... ...die ontvangt dat leven niet... ...maar daarmee, is daarmee Gods liefde... ...voor de rest van, zijn, van de kosmos... Ver, uh, ...verdwenen... ...of is dat opgehouden? Uiteraard niet... ...lees nou eens gewoon ook verder... ...Johannes 3 vers 16... ...waarom rukt men het altijd uit zijn verband... ...men weet niet wat eeuws leven is... ...bovendien... ...men leest vers 17 ook niet... Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen. Maar opdat de wereld, de kosmos... Er, er staat nu niet van degene die in hem gelooft. Nee, opdat de kosmos door hem behouden of gered worden. Daarom. Dat was Gods doel. En tenzij je zegt van, ja maar God kan zijn doel missen... Of zondigen, want zondigen betekent gewoon doelmissen. Als, je, als de wereld niet behouden wordt door hem. dan is God de grootste zondaar aller tijden. God heeft namelijk zijn zoon in de wereld gezonden. opdat de wereld door hem behouden wordt. Wordt de wereld niet behouden, dan was dit, is de missie mislukt. Einde verhaal. ...en dan zijn we dus inderdaad diepte beklagen... ...kunnen we dat lied waar we zojuist mee begonnen zijn... ...God is getrouwd, zijn plannen falen niet... Kunnen we, kan je mooi op je buik schrijven... ...dat is gewoon niet waar. Dat is, niet waar. Dat is, gewoon, dat is gewoon niet waar. Maar God heeft, zijn, heeft de wereld lief... ...ongeacht wanneer... ...en degene die hem gelooft... ...die ontvangt het leven van die toekomende eeuwen. Ja, en die wordt ook ingeschakeld... ...en krijgt een taak ook in die toekomende eeuwen... Maar daarover straks nog meer. We gaan eerst maar even pauzeren.